0: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi surtout bonsoir. C'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 31 mars 2018 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 40e volet de l'EntrePod. Alors un EntrePod très spécial car déporté à presque 400 km de Rouen où notre équipe a été invitée à participer à Podrenne, une énorme convention du podcast. Parlons un peu de cette grande et belle ville qui nous accueille. Alors, Rennes a vu le jour sous le règne de Louis XV qui, en arrivant dans cette vallée désertée, s'écria « Ah, que Rennes !» qui, en dialecte breton, veut dire « Donne-moi donc un verre de Souchen, j'ai terriblement soif. » D'où la célèbre rue de la soif qui devrait ravir les papilles d'une de nos chroniqueuses. Mais attention, ne nous arrêtons pas simplement à cette rue, car du moment que le degré d'alcool dépasse 4,5 sur l'échelle de la bouteille, elle est contente. J'ai nommé Starlet. Hey, salut ah, de plein Triste à mourir, toujours sous la flotte. Avec un plafond très bas, très humide, un univers pour lire du Pellateur, ou un truc bien glauque dans le genre, pour accompagner ça, une musique bien déprimante. Mais je lui fais confiance, il va forcément vous ramener de la ville sans clocher ce qu'il faut pour vous finir. J'ai nommé Christophe. Bonjour. <rire> Rennes, des ruelles. Toute petite ruelle, toute petite que même lui trouve très grande, terriblement grande. C'est bien simple, il arrive à tomber entre deux pavés. Alors, si on veut pas qu'il tombe dans une bouche d'égout, on lui lâche pas la main, ok J'ai nommé Arnaud Bonjour Ah, et voilà, une spécialiste des vieilles pierres, des vieux bâtiments, de l'histoire d'une ville, des. Bon, laisse tomber, elle aussi, la rue de la soif, ça devrait le faire car elle crache pas dessus la bougresse. J'ai nommé Dilouille Salut tout le monde Ah, et celui-là Amoureux des langues diverses et variées, capable de vous mélanger du normand et du breton, « Ah, je vais me brailler les pattes, Canavo! Didouille, où c'est que t'as mis la voiture ?»« Il saura vous ravir de ses questions à rallonge et interminables. J'ai nommé Lulu Bonjour à tout le monde Pour ma part, je ne serai présent car invité au printemps de Montlis, où, en plus de jouer de la musique, je devrais me délecter de l'excellent breuvage que Didouille et Starlet affectionnent tout particulièrement. J'ai nommé le Bourgogne Je vous laisse donc avec celui qui est notre guide spirituel, celui que nous suivons corps et âme, du qu'à cette ville de Rennes, il pourrait nous amener à faire une émission à Maubeuge pour la fête de la fricadelle frite que nous le saurions quand même allez, fais voir à ces bougeurs tout jeunes ce que nous sommes capables de faire, c'est à lui Reprends les rênes de cette émission, j'ai nommé Nico, ciao les amis bonjour. et euh, en fait euh, j'adore Rennes Voilà. ciao Eh
1: bien oui bonjour euh, Bonjour à tous, merci à, à Rennes de nous accueillir, à, à Pod Rennes de nous accueillir donc nous, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc c'est euh, ouais, d'autant plus sympa de se, de se retrouver ici. Donc euh, aujourd'hui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, il n'y a pas d'invités, donc on est quasiment tous là. Hein, il ne manque que Marius, celui que vous venez d'entendre là, et qui est parti picoler en Bourgogne, hein, qui a préféré aller, aller boire un autre breuvage euh, ailleurs. Et puis Freddy, qui a préféré euh, bah, rester chez lui plutôt que de passer un week-end complet avec nous. Donc euh, <rire> c'est un peu trop pour lui, on le comprend. Donc euh, un épisode sans invité pour l'Entrepod ça veut dire euh, uniquement des rubriques de la bande et un quiz qui sera animé par, euh, par Ludo donc un ouais. petit quiz peut-être vous pourrez y participer et pour finir nos coups de cœur et nos coups de gueule en 60 secondes donc avant de commencer on va préciser un petit peu le contexte je pense que tout le monde ici ne connaît pas forcément l'Entrepod donc euh, l'Entrepod c'est un rendez-vous qui est quasiment mensuel entre, entre nous huit hein, donc euh, on est des amis plus ou moins de longue date il euh, y a donc euh, bah, tous ceux qui ont été cités ici euh, ça a été lancé il y a 5 ans déjà déjà cinq ans qu'on fait nos conneries. Eh oui. euh, on attaque notre sixième année. Et puis, bah, l'idée, hein, on, on, on rebondit pas mal. Enfin, on s'est bien retrouvé dans le, le débat qui a eu lieu juste avant, là, sur euh, est-ce que ce qu'on disait pouvait être intéressant, pouvait intéresser les gens sur la durée, etc., etc.
2: C'est euh, s'est sur euh, la non. durée, d'ailleurs. <rire>
1: voilà. Souvent, il y a eu des débats sur la durée. Et puis, bah, ce qu'on se dit surtout, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est retrouver un bon moment, se retrouver entre nous et passer euh, échanger, déjà. Et on se dit que si on arrive déjà à nous, nous intéresser les uns les autres, on arrivera peut-être à intéresser du monde. Donc, on... Et j'ai noté le, la notion de consentement qui a été évoquée juste avant, où on disait que les gens euh, n'étaient pas obligés de nous écouter. bah ben là, désolé, vous allez devoir nous écouter pendant euh, 1h20, parce que vous n'avez pas le choix, il n'y a rien d'autre à cette heure-là. Ben C'est
2: un peu comme avec ma femme.
3: 1h20,
4: l'autre.
3: Prétentieux.
5: Il a dit qu'elle l'écoutait. Hein.
4: Sinon, j'ai pas, pas le droit aux 3 minutes. Hein.
1: Donc en fait, on a plutôt des émissions qui font 2h, voire plus. Donc là, c'est un vrai challenge pour nous de tenir dans les 80 minutes. Donc je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus que ça, euh, et je vais déjà demander à quelqu'un de, de Rennes de venir de Podrenne d'ici. Alors péremptoire, si tu peux venir ici, on m'a cité ton nom. Donc pour venir un petit peu expliquer à nos auditeurs, parce que tout le monde n'a pas la chance de venir à, à Podrenne. Donc, euh, nous expliquer un petit peu, Podrenne, qu'est-ce que c'est et euh, bah, Putain, pourquoi je nous avons invité. Euh, dit, bah, tu tu bonjour Podrenne.
6: <rire> Alors, Podrenne, c'est quoi C'était un petit événement euh, sur le podcast à Rennes, bien sûr. C'est à euh, euh, Vital et léon mais ça, on, on s'en fout. <rire> euh, oui, donc cette année, euh, gros événement, hein, parce qu'on a eu un petit succès, on n'est pas mécontents. On a un petit peu doublé la jauge. Voilà, on était parti de 45 personnes, on a 80 personnes maintenant. Bravo. Donc, toute la logistique, oh là là, quel bordel, vous dire. Ne faites pas ça. Euh, <rire> si faites... Alors,
1: qu'est-ce que je voulais que je vous dise bah, Genre, je podré, depuis, quand, depuis quand date Podren D'où vient l'idée ah, Qui sont les personnes derrière
6: Ça y est, c'est l'anecdote. Euh, en fait, il y a 5-6 ans, j'étais à Rennes. Et euh, je me demandais qui était, euh, quels étaient les podcasters qui étaient à Rennes. J'avais lancé un un, Framas, un, comment dire, un, un Doodle. framasoft c'est trop tôt. Un Doodle pour savoir qui était à Rennes. Et au bout de d'une heure, 30 personnes étaient inscrites. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Parce que j'ai rien préparé, <rire> comme euh, à chaque podium. Comme nous. <rire> ouais. Et euh, voilà. Et donc des gens sont venus de toute la France pour euh, boire des coups, le temps d'une soirée. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, et avec Bad qu'on on s'est associé. Et maintenant, chaque année aux alentours, les dates sont pas toujours pareilles. On loue une salle et une sono, et puis
1: euh, venez enregistrer, venez vous rencontrer. C'est un peu notre, notre moto, la rencontre. Bah, écoute très bien. Bah, merci beaucoup, euh, en tout cas, de nous avoir, avoir invités, de nous faire partager un
2: petit peu. de un plaisir. Votre expérience. Puis le gîte et le couvert aussi, on a mangé. Tout ça. Oui, un voilà. repas chaud, ça, c'est toujours une bonne chose pour nous. Surtout pour toi. Ah oui, c'est dommage, j'avais pas de viande, mais sinon c'était bien quand même.
3: <rire> ouais, oui. Et le repas était froid aussi. Oui, bah, oui mais bon, ouais. bon. Commencez pas à faire
1: vos lourds, on ne viendra plus après. Donc, euh, en tout cas, merci beaucoup. Et puis le donc, donc l'année prochaine, si je comprends bien, peut-être euh, oh un zénith ou quelque vrai. chose comme ça, c'est ça, non Alors le zénith ou un truc comme ça. Euh...
6: Le Bercy, euh, on ne sait pas, on va voir. Donc, ça sera plus pour essayer de développer, continuer à développer l'événement pour avoir toujours plus de, de monde, toujours plus de toujours plus d'émissions, de rencontres, essayer de favoriser ça encore plus. Chaque année. Et
1: juste une dernière précision, ça n'est pas euh, consacré uniquement aux podcasters, il peut y avoir aussi des autres. Ah oui, alors
6: tout le monde est invité, hein, podcasters, poditeurs. On essaie toujours de faire en sorte d'avoir un micro ouvert à tout le monde. On l'a bien vu pour le débat avant, et aussi euh, d'avoir des ateliers comme la Pod Jam qui permettent de, de mixer, euh, de, de mixer les les équipes, les, les podcasters, les non podcasters, les curieux. Et ça donne toujours des, des beaux résultats. On est, on est toujours assez content de voir. Créer des, des vocations ouais, des, bon. ouais, des belles émulations. Et justement, de... tu peux ah
4: ouais. expliquer ce que c'est que la pot Jam ah là, parce que...
6: Je vais prendre la chaise. <rire> Vas-y, oui, oui. <rire>
1: Je commence à avoir une crampe.
6: <rire> Alors, vous connaissez les Game Jam C'est le principe de. Euh, euh, pendant un week-end, on va euh, lancer euh, on va créer des équipes de développeurs, de graphistes. Euh, et euh, avec un, dème, un thème donné pendant un week-end, l'équipe va devoir créer un jeu vidéo de A à Z et nous on a repris le principe et on, va, on propose aux gens de participer, ils s'inscrivent sur le site et on tire au sort des équipes complètement au hasard et on leur propose de créer une émission de 15 minutes pour passer en, euh, devant la scène, devant tout le monde, wow. euh, le dimanche matin soyez ponctuels, 9h30 <rire> euh, et euh, justement, euh, cette année on est assez fiers parce que une émission de l'année dernière, euh, après ça on peut mourir tranquille, a euh, débuté l'année dernière. On continue toute l'année et on fait leur dernière émission,
2: Feu. Ouais.
6: Ils sont là, juste derrière. Ils, sont là. ils ont fait leur dernière émission. Ils, ils ont ouvert en euh, forme pour des morts quand même. Ils ont ouvert Podrem ce matin et c'est une belle fierté. On, on est assez contents d'avoir vu ça. Eh ben, très bien.
1: Merci, euh, merci Péremptoire. Ouais, à que... Bravo à vous, effectivement. Parce que c'est du travail, enfin quand on suit un peu sur les réseaux sociaux, on sent que vous avez dû donner de votre personne sur les, les dernières heures là en tout cas, donc euh, bravo à vous. Donc on va pouvoir commencer avec notre, notre émission, donc euh, pour se présenter rapidement, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait des gens qui étaient assez pointilleux sur certains points, à droite, à gauche, etc. Nous, notre but c'est absolument pas de nous poser comme des experts de quoi que ce soit, c'est de passer un bon moment, c'est de créer de l'échange, du partage, de dire ce qui nous a plu les uns les autres. On a tous certains de nos petites marottes, mais en tout cas voilà, si euh, n'hésitez pas à nous contredire si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit. On n'aime pas trop prét... ça quand même. Hein. <rire> Le...
7: Mais dites-le
1: de... hein Le... dans votre tête en tout cas. <rire> voilà, et donc pour commencer, on va laisser la parole à Christophe, notre, notre Christophe qui a un petit jingle. Merci. Et c'est ça.
6: Et qui est tout
0: et c'est ça, YouTube, ça important.
3: Et donc Christophe, de quoi tu nous parles Un bouquin comme d'habitude euh, Bah justement non. Une fois n'est pas coutume. Effectivement, ma spécialité, c'est plutôt euh, les livres. Mais euh, je sais pas. J'ai voulu vous parler d'un film parce que euh, parce Le que ce dedans. film parce que ce film a vraiment marqué. Alors euh, voilà, c'est un un film un petit peu euh, un petit peu particulier. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'est euh, le premier long-métrage de Bertrand Mandico, qui s'appelle « Les garçons sauvages
2: ». Pas mmh, du tout. Ça envie. Ça ne <rire> dit à personne.
3: Ça m'étonne pas. Euh... <rire>
2: pas. C'est un film triste c'est pas, pas du
3: tout. pas du tout un film triste, en, au contraire. Euh, donc Bertrand Mandicot ah, vient, vient un petit peu du cinéma expérimental. Et vous allez comprendre. Et donc ce film-là est vraiment étonnant, il est qualifié par certaines critiques déjà de film OVNI parce qu'il est dérangeant, déroutant et il est réalisé avec une, vraiment une très très grande liberté. Et donc dans cette atmosphère un petit peu onirique et viscérale à la fois, on a un espèce d'imaginaire fantasmagorique où la, la poésie sulfureuse se rencontre et c'est vraiment un, un film improbable, inclassable. Qui déborde d'audace, euh, sans avoir peur du ridicule par moment, <rire> ou en tout cas en, en l'assumant vraiment pleinement. Juste pour vous donner envie, euh, je vais vous faire un petit pitch, mais évidemment, euh, c'est toujours très délicat Avec des de parler. Une pâte de
4: chocolat
3: C'est ça. C'est toujours très difficile de parler d'un film sans. Euh... Déflorer le sujet. Sans déflorer le sujet, mais tout en donnant envie euh, d'aller le, le, le voir. Donc, le pitch. Euh, donc, cinq jeunes cinq jeunes adolescents de, de bonne famille violent et assassinent leur professeur de lettres. jusque la
2: toilette. Je ne comprends pas pourquoi ça t'a donné envie de vous regarder. On vous avait prévenu. Vous avait dit tout ça. Là, on retrouve Christophe. On retrouve vraiment Christophe. Ça nous manquait. J'ai peur. Je crois que tu es sérieux, là.
3: Attendez. j'ai même pas encore... C'est très
4: poétique, Violent
3: et assassinent leur professeur de lettres dans <rire> non, le cadre d'un atelier théâtre. Normal, quoi Qui dérape. Qui dérape un peu.
4: Ah, c'est avec Isabelle Adjani
3: Pas du tout. Non, ah, non. Non. Ça, ça c'est la journée de la jupe. Ça. Euh, non, la euh, donc, évidemment, euh, un procès, malgré tout, s'ensuit, mais euh, ils parviennent à être innocentés, ces cinq, euh, ces ânes, ces cinq jeunes garçons, parce que bah, le, le mensonge, pas de témoin, et puis finalement, ils arrivent à faire retomber toute la, la responsabilité sur la prof, euh, un peu d'info. <rire> c'est de, voilà. ouais. de sa faute, en gros. En gros, c'est de sa faute. Euh, mais euh, quand même, les parents euh, ils se posent des questions et décident quand même d'essayer de, de remettre leur garçon dans le droit chemin. Et, euh, et donc, pour ce faire, ils font confiance à un espèce de mystérieux capitaine hollandais qui organise euh, avec son bateau euh, des périples en mer, dits des, euh, on va dire, entre guillemets, des croisières de redressement. Assez bizarre. Au cours du voyage, en bateau, le capitaine commence déjà à se montrer très très dur avec eux, et les jeunes garçons sont vraiment traités comme, comme, comme des moins que rien, comme des chiens, attachés par le cou, avec des laisses, etc. Ouais. C'est quand même est louche pas... ton truc, enfin, la... Oui, c'est très louche, mais attendez, attends. C'est pas, 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 pas c est c est que, que le début, là. C'est que le début, là. C'est Pascal le grand -frère, <rire> chez les <Ouais>. <rire> et euh, oh, ils, finissent, ils finissent par débarquer sur une île. Et, et l'île se nomme l'île des plaisirs, où pousse une végétation luxuriante complètement atypique, où l'on trouve des fruits aux formes très très évocatrices, des, des, plantes, euh, des plantes qui semblent étrangement sexuées. Et le capitaine, évidemment, incite, ces jeunes garçons, va consommer toutes ces merveilles de la nature. Et lui, il s'éclipse. Euh, pendant, pendant ce temps-là, un des garçons, quand même, se euh, pose des questions et, et décide de euh, suivre le capitaine qui... Euh, qui va retrouver un certain Docteur Séverin dans la montagne. En fait, c'est une femme. Oh, c'est
1: bizarre, t'en Qui,
3: qui l'amène à des garçons en échange de bijoux. Voilà, je ne vais pas en raconter plus. Oh bah, tu ne peux pas t'arrêter là ah, Si, si, si. Euh, on est dans une espèce de, de, de roman organique, une espèce de, de, de Jules Verne mêlé de, de divagations et d'autres ah, fantasmes. du Docteur Moreau, un peu, ton c histoire.
7: C'est plutôt un
4: balance-ton-porte. En fait. Les, les euh, garçons
3: sauvages, en fait, finissent par composer un... Un, un, un sensuel et provocant, euh, une, une provocante métamorphose, on va dire, sans, sans trop dévoiler euh, quoi que ce soit, euh, voire même complètement hallucinant. Et, euh, et le point, le point très intéressant du réalisateur, en fait, c'est qu'il a, par, il a fait le pari audacieux, en fait, de faire jouer le rôle, le rôle de ces garçons, ces petits cons à tête à claque, par des actrices. Et le résultat est vraiment, euh, est vraiment bluffant, parce que vraiment ça fonctionne, euh, et ça vient créer le trouble. Euh, parce que, euh... parce que jusque-là il n'y avait pas. Hein. <rire> ah non, -là, tout là, allait avait bien, tout était normal. Et en fait, en fait ce qui est vraiment, euh, pourquoi ça vient créer le, le trouble, parce que euh, la question du genre, euh, c'est la question du genre pardon qui est posée dans ce film euh, par le biais d'une provocation, d'une dimension très provocante, on va dire plutôt. Euh, C'est-à-dire que le genre est déconstruit puis réinventé. Alors, donc voilà, ce film a le, a le don de brouiller les pistes et de s'amuser avec les, les genres du cinéma. En fait, euh, il se moque un peu de tout le monde, du cinéma d'aventure, du cinéma fantastique. Mais en même temps, euh, l'auteur arrive à, à nous faire entrer dans une espèce d'émotion et émotion de l'émerveillement, dans et le tu, burlesque, euh, dans la métaphore. Et ce qui peut, par moments, lui conférer un, un, un côté drôle et loufoque. Tu oui. l'as
7: sorti d'où ton... Il date de quand Il vient de
3: sortir. Alors, il sort que dans, il est que dans les cinémas d'arrêt d'essai. Il est sorti, moi, je l'ai vu il y a 15 jours, donc c'est pas si vieux que ça. D'accord. Euh, donc, forcément, dans les siales d'Arrêt d'essai parce qu'évidemment, dans les, euh, qu les multiplexes, vous ne le trouverez pas. C'est dommage.
2: C'est <rire> dommage.
3: C'est une, une certitude non. absolue. Mais, euh, mais je pense que ce film va devenir culte, en fait. Dans 20 ans. Ah
7: intrigué, moi j'ai envie Et donc
3: c'est là l'avantage du podcast, peut-être, c'est que dans, dans 20 ans, quand vous réécouterez ma rubrique, <rire>
1: <rire> Dira, -ce il nous vous vous direz... Ah ouais <rire> non, En fait,
3: ce, ce film vraiment fonctionne comme un voyage initiatique, euh, tant pour les personnages du film que pour le spectateur. Et c'est ça, moi, qui m'a marqué, parce que c'est une espèce de, de fable complètement décalée, euh, dans laquelle il faut euh, vraiment accepter d'entrer euh, sans trop se poser de questions. Parce que, euh, parce que le film est tellement radical à tout point de vue qu'il peut vraiment braquer, voire totalement rebuter. Quoi. Et si on ne se laisse pas porter euh, complètement par, euh, par le récit qui est complètement barré, mais aussi la mise en scène, qui n'est qu pas moins, et ben on risque ou de s'ennuyer ou de rire beaucoup. C'est selon. <rire> ouais. Il dure combien de temps, ce film Il dure une, à peu près deux heures. D'accord. Ouais. Enfin, euh, petite, euh, petit conseil, si vous avez l'occasion de, de, de voir ce film, restez au-delà du générique parce que euh, y a une dernière image <rire> qu'on appelle un générique, générique de, de temps, fin,
7: oui. Hein. <rire> l'image, l'image post générique,
3: voilà, comme on dit. Et donc euh, et qui apporte en fait une dimension supplémentaire au film. Et moi, ça me fait marrer. Il y a des gens qui sont sortis euh, pendant le générique à la fin du film et finalement, bingo, le générique se termine.
8: Et là, il y a un une dernière
3: information qui... à qui qui Qu'il ne faut, en fait, qu faut pas louper. Alors, donc voilà, c'est vraiment un film euh, très, très conceptuel, en tout cas avec de très belles images. Mais euh, pour conclure, moi, ce que je voulais dire, c'est que en fait, la finalité de ce film, finalement, moi, ce que je trouve, hein, porte indirectement un propos euh, à revendicatif et qui est plutôt d'actualité, c'est euh, la violence faite aux femmes. Euh, donc euh, voilà, c'est mon interprétation. Maintenant, euh, je vous laisserai euh, juge... Euh, Contredire. Si... si vous avez l'occasion de le voir... En tout cas c'est un film d'une originalité folle et euh, à tout point de vue euh, d'où ce terme je pense d'ovni euh, que j'ai pu lire euh, de part et d'autre parce que c'est vraiment un film le, euh, qui vient de nulle part en fait, qui, qui est vraiment euh, d'une autre planète. Quoi. Mais, euh... même, sur, même
2: sur la mise en scène parce que j'ai vu juste la bande annonce ouais. c'est des, euh, des images psychées Il y, y, y a des, des, des images couleur, psychédéliques
3: et il, il alterne la couleur et, les, et le noir et blanc mais sans forcément de lien avec le récit c'est-à-dire qu'on est dans la même scène, puis subitement cette scène passe du noir et blanc à la couleur ou l'inverse, et on ne voit pas le lien. Euh, moi, je ne l'ai pas trouvé. J'ai lu beaucoup de critiques, et en fait, euh, même les, les critiques dits spécialistes dans le cinéma ne font pas forcément euh, le parallèle entre euh, pourquoi ces passages au noir et blanc et, et dans le cadre de, de, le, du récit, Belle, etc. C'est-à-dire que le, le type s'est laissé une liberté absolue mais euh, quand je dis absolu, c'est euh... absolu. Et, et le résultat est, est vraiment grandiose. Euh, tant sur l'idée, parce que je ne peux pas forcément dévoiler... Euh...
2: Attention hein.
3: Non, non, mais sur, sur l'idée, sur les images, sur la mise en scène, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un film à, à aller voir, ou en tout cas à se procurer. Je ne sais pas euh, s'il sortira un jour en DVD, mais, okay. euh, mais toujours est-il que... Peut-être que dans 20 ans, vous penserez à moi.
1: <rire> C'est beau, ça, pour la postérité. Merci, Christophe. Voilà.
7: Donc, les garçons sauvages.
3: Les garçons sauvages de Bertrand Mandi Mandico. Okay.
1: Donc, quelqu'un l'a vu dans la salle ici Oui. Alors. Alors. Un normand en plus. Bah a... Vas-y. Un
3: avis peux... Vas-y, vas viens, viens. Bah
6: oui, oui,
3: oui, oui, au contraire. Oui, J'aimerais bien avoir des avis, moi. Podcast Normand Force, hein. ouais, voilà, ouais.
5: <rire> Geek et légende. C'était pas préparé ça. Non non mais euh, c'est, enfin j'ai pas vu le film mais cependant euh, dans, ah bah, dans, dans mauvais genre, dans mauvais genre euh, avec euh, François Angelier, oui. je sais pas si ça, ça vous parle. Oui. Ils en ont parlé il y a quatre semaines et euh, Bertrand Mandico était invité et euh, les, les, les journalistes qui étaient autour de la table en parlaient exactement les mêmes termes que toi, euh, ah. la fascination qui était autour du film et euh, ils parlaient aussi de cet après générique et euh, ça m'a vraiment donné envie et d'autant plus. Donc là, je vais vous laisser. Je vais aller au Cinoche. Hein. <rire> okay. Bonne séance. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un <rire> qui
2: l'a vu là. <rire> Bien. Oui, Starlet s'appelle aussi maîtresse Domina hein. dans notre vie. Bonjour. Enfin, dans la mienne. Euh,
9: ouais, moi je l'ai vu. Je l'ai vu au hall d'ailleurs. Donc c'est un cinéma où il y a. Toutes sortes de films. Hein, pas à Paris hein, C'est à Paris, oui. Ouais, moi aussi, je l'ai vu à Paris. Day bon. One. Ouais. Le Les cinq où il y a sorti. De... Bah, oh, il oh, oh, y a tout. Hein. D'accord, c'est ça. Ouais. Avengers, il y a ça. Exactement. Et euh, le film, oui, il y a du noir et blanc, en fait, sur euh, la quasi-totalité. Et c'est joué un peu comme une pièce de théâtre. On ne sent pas trop qu'on est dans un long-métrage. Euh, ouais. Ça se joue un peu, c'est très euh, criant. Euh, ça ça surjoue même parfois. Mais ce n'est pas de mauvais goût. Mmh. Euh, seulement, il y a quelques moments où on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, notamment le début en fait, où on est plongé dans une espèce de France du début du XXe. Ah oui, me on, a, on a du mal à, voilà.
3: à, à, à connaître la période à laquelle ça se passe. Je
9: crois que c'est début 20 20e parce que ouais. c'est bourgeoisie, etc. C'est enfin, ça, ouais. je dit mmh. C'est le, le côté
2: Jules Verne, Jules Verne non oui, oui, Peut-être, oui. Ça, par contre, je, je vois pas. Deux ans de vacances, peut-être, parce que, en fait, comme Jules Verne écrit des bouquins. Ben sur... Moi, moi c'est le, ah.
3: euh, le côté Jules Verne, c'est l'île, en fait. L'île mystérieuse, en fait, qui fait que. Ça m'a fait penser simple. à Jules Verne. En fait.
9: Moi, j'ai lié ça plutôt au propos principal du film, l'exotisme en fait, dans oui. le mode de pensée oui. par rapport à l'époque. Oui. Où euh, c'est vraiment un décentrement du regard euh, à une époque où justement c'était très très fixé. Oui. Et ouais. vu que c'est début des années, euh, je crois que c'est début du. C'est à l'avant-guerre en fait, l'avant-première guerre mondiale, il me semble. Bah. Donc on est très dans les. C'est très. Euh, chacun à sa place quoi. Et euh, c'est joué par. Euh, oui. Un cinq actrices, cinq ouais, actrices, dire, ouais. et pas toutes connues, non dont certaines, pas tout, certaines, pas du tout, même certaines, pas du tout, certaines qui c'est leur c'est leur ouais, le premier, premier film, film ouais. Ouais, tout à fait, ouais. mais euh, moi j'ai pas vraiment aimé hein, parce ah que ouais. déjà dès le départ en fait je trouve que le film il balance trop de, de psychédélie justement là, ça, hein. pour ouais, ensuite fait bah se oui. calmer et là je me suis dit mais en fait il a tout balancé au début pour me, un peu me dresser le planter le décor et maintenant, je ne suis plus aussi euh, subjugué par ce qui se passe, quoi, parce que je voyais les gens qui, ça, au fil du film, les gens s'en allaient, s'en allaient, ah s'en allaient, s'en ouais ah ouais,
2: ouais. ah
3: personne n'a quitté la salle,
2: c'est marrant, je crois mais... que c'est un film qui laisse pas indifférent, de toute façon, ouais. des... je crois que tu dois être... Euh... Mais ah c'est ouais,
3: ça, ce ouais. film, c'est tout ou rien, c'est ou on adore, ou on déteste, parce ouais, que je pense qu'il n'y a pas de... Ouais. c'est difficile d'avoir un, euh, ouais. un entre-deux, un entre quoi.
9: C'est un film très sensuel, très sexuel, oui. Tout à fait. Euh, oui. Ouais, donc c'est soit on accroche, soit on n'est pas bien. Bon, moi, j'ai décidé de rester jusque -là toute ouais. la toute fin. C'est vrai qu'à la toute fin, c'est intéressant. Bah oui. Parce qu'il y a un propos, oh, encore même oh, plus philosophique. Non, non j'ai rien, mais y a, y a, ça ouvre des perspectives plus philosophiques que ce que Tout le film fait. laisse à penser. En fait.
3: Exactement. Voilà. Bah, je suis assez d'accord.
9: Ben,
2: merci, euh,
1: merci. Merci. Merci, beaucoup. Merci, beaucoup. merci beaucoup. Donc, tu nous rappelles le, le titre, Christophe, pour ceux qui, les, qui nous rejoignent là.
3: Les garçons sauvages de Bertrand Mandico.
4: Merci beaucoup. Merci pour lui. Merci Christophe.
1: Merci. Bah, tu vois, ça s'est bien passé, Christophe. C'est oui, très oui, gentils bah, les gens oui. ici. Ils sont bienveillants et tout. Euh, merci à tous.
3: Non, mais je ne suis pas forcément à l'aise avec le cinéma. Bah, ouais, tu très je suis très bien débrouillé, en tout cas. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de le voir, hein, oui, quoi, oui, oui, soi, aussi, parce ouais. que ça
1: a l'air quand même bien barré, ton histoire-là. Euh... Ouais, bah... bah, sans, sans transition aucune, ça va être à, à mon tour donc de, de parler de ma petite rubrique, les fonds de tiroir. Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche
7: à ton cul. Daco, daco, chapeau, ta,
6: dooty. Les fonds de tiroir. Tiroir,
1: tiroir. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé d'une du, série que j'avais euh, pu regarder euh, ré récemment. Alors je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont vue. Euh, c'est la série The Leftovers, euh, qui est de Damon Lindelof. Alors c'est une série qui est pour moi un, un vrai coup de cœur, mais je ne voulais pas la mettre en coup de cœur en fin d'émission parce que j'ai un peu plus de choses que 60 secondes à, à dire dessus. <rire> oh, <merde>. C'est <Donc>, euh... <rire> ouais, vrai que ceux qui me connaissent savent que je peux vite euh, m'éterniser sur des sujets. Euh... Donc The Leftovers, je vais baisser un petit peu le son euh, C'est une série qui est en, en trois saisons, 28 épisodes Qui est terminée là depuis, euh, depuis quelques semaines Donc euh, l'histoire, le pitch, du jour au lendemain Un 14 octobre en apparence ordinaire 2% de la population disparaît mystérieusement de la surface de la Terre euh, Les gens, tous âges, tous horizons, etc. Euh, disparaissent dans la nature sans aucune explication Et laissent leurs proches dans l'angoisse Donc on a vraiment un côté très fantastique dès le début et puis trois ans plus tard, c'est là que commence la série, enfin, que commence le, le vrai cœur de la série. Euh, la vie a repris son cours dans la bourgade de Mapleton, qui est la ville dans laquelle se, se déroule euh, l'histoire. C'est du côté de New York. Mais en fait, plus rien n'est plus comme avant. Tout le monde a un petit peu changé sa, son quotidien, etc. Et à l'approche de la commémoration, on sent qu'il y a une petite tension qui commence à s'installer entre euh, bah, les survivants et puis finalement une espèce de, de secte de gens habillés tout en blanc, qui fument à longueur de journée, etc. On ne comprend pas trop et on sent qu'il y a une espèce de tension qui, qui se crée. Donc voilà comment commence cette série. Euh, C'est une, une, une série qui est vraiment, comme je disais, assez orientée, euh, fantastique, hein, puisque dès le début, on ne sait pas d'où ça vient, mais 2% de la population, qui, pourquoi, comment, etc., ça, on, le, on ne le sait pas vraiment. et euh, et Damon Lindelof, pour ceux qui, qui connaissent, c'est celui qui avait fait la série Lost. Donc là, on a encore une histoire de... Ah oui,
2: ça y est. A... Oh là là, je Ouais, je sais,
1: bon. <rire> Donc je reviens, moi, j'avais pas trop aimé Lost, d'ailleurs. Non. Pour... Justement, j'espère
3: que c'est mieux ficelé que, que
1: Lost. Bah, tu super me diras à la fin, fixé. voilà, ah si, si ce que je t'ai dit te donnera envie de le, de le regarder ou pas.
2: Non, c'était bien, Lost. Oui, bien, Lost.
1: <rire> non, c'était pas bien, j'aimais bien. On fait un débat, tiens. <rire> c'est ça. <rire> euh, donc voilà, là, c'est encore une histoire de, de disparus, hein, cette, cette série euh, The Leftovers. Mais là, on, on, on a traite de ceux qui restent. Pas ceux qui ont été perdus, c'est ceux qui, qui restent, qui finalement sont assez perdus dans leur vie, en fait, finalement. Donc c'est tiré d'un livre, le, le livre de Tom Perrotta qui s'appelle Les Disparus de, de Mapleton, qui sert de, de trame à, à toute la première saison. Et après, le, bah, forcément, ça s'en éloigne. Donc, comme je disais, sous les abords assez fantastiques, on a une série qui est plutôt très humaine, très mélancolique, qui parle beaucoup de tristesse, euh, mais paradoxalement, je trouve, c'est une série qui nous fait nous sentir vivants. Quand on la regarde, on est, on est content de la, on est content de la voir, euh, et c'est fait surtout de manière très très poétique. Moi, je trouve qu'elle a fait du bien. Quand on finit les épisodes, on est content. Enfin, je sais pas comment le dire. On a un espèce de sentiment assez euh, assez agréable. Euh, où en étais-je Donc l'histoire, pardon, ça tourne autour de, de deux personnages qui sont assez torturés. Euh, et de leur entourage. Donc, Kevin Garvey, qui est joué par euh, Justin Thérault, je ne pas le prononcer, désolé, et Nora Durst, Carrie Kuhn, qui, qui, qui ont leur vie, qui sont chamboulées suite à ce, à ce grand départ des 2%. Euh, Kevin, lui, il n'a perdu aucun proche, mais par contre, il est blindé de névrose, il n'y a rien qui va dans sa vie. Euh, et il a quand même un petit peu eu des pertes, des dégâts collatéraux, on va dire. Par contre, Nora, elle, elle a perdu toute sa famille, mais elle tente de faire, de faire bonne figure. Donc on a aussi des têtes connues dans cette série, dont Christophe, Christopher pardon, Eccleston, qui était le 9e docteur de, de Doctor Who, euh, Liv Tyler, qui jouait à Arwen, notamment dans, dans Le Seigneur des Anneaux, qui jouait aussi dans Armageddon, euh, mais aussi tout un tas de personnages qui sont tous campés par des acteurs vraiment tous excellents et super justes. Donc mettez euh, mettre un petit peu de, de, fond, de fond musical. Euh, donc on a en fait des personnages qui tentent de, de survivre un peu à la pensable, à aller de l'avant, sans vraiment arriver à se, à se reconstruire, sans vraiment faire le deuil, parce que les gens sont disparus, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Quoi. Donc euh, est-ce qu'ils vont revenir un jour Est-ce qu'on est ne les trahit pas finalement en reconstruisant notre vie etc., etc. Donc ça, ça traite de tout ça, mais aussi du deuil collectif d'une société qui a, qui a connu un gros drame, euh, puisque bon, 2% de la population, je ne veux pas faire le calcul, mais bon, ça commence à faire un, un, bon, un bon nombre. Et en fait, euh, bah c'est vrai que ça fait un peu écho à, certains, euh, à nos sociétés actuelles avec les attentats, avec des choses comme ça, où on sent que de temps en temps la société est soudée, puis euh, a un petit peu du mal à aller tous dans le même sens, etc. parce que chacun euh, répond à sa manière. Donc euh, elle met un peu le temps à poser le décor, cette série, enfin, je trouve. Mais par contre, il y a une ambiance, une atmosphère. Une fois qu'on est rentré dedans, on est complètement, complètement à paix j'ai trouvé qu'elle avait un côté six feet under, je sais que c'est une série qu'on avait assez abordée avec Ludo, dans le sens où elle traite les disparus, elle parle du deuil, mais en fait c'est pour mieux parler des vivants et de la société à travers le... des familles dysfonctionnelles et des personnages qui sont blindés de, de failles et de fêlures. Je trouve qu'aussi on a un petit côté post-apo, qu'on peut retrouver enfin, vraiment, euh, de façon euh, assez légère. Mais euh, notamment euh, le personnage principal, euh, Kevin Garvey, qui me fait penser euh, en moins tête-à-claque à, à Rick dans The Walking Dead. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se retrouve à la tête d'une communauté, qui se retrouve leader malgré lui, euh, mais qui ne sait pas toujours si ses choix, euh, qui, qui sont avant tout pour lui, euh, vont vraiment euh, être bons pour, pour l'ensemble de sa société, enfin de la société au, au sens euh, global. Et puis, bah voilà, on a un monde qui doit se reconstruire après un gros drame, après une, des, des codes qui ont été complètement explosés. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un petit côté euh, post-apo. C'est assez marqué dans la saison 2, clairement, où là, il y a vraiment un lien qui se fait, je trouve, avec ce Walking Dead ou des choses comme ça, où euh, tout se passe dans une ville grillagée, qui est gardée avec des gens qui sont des nantis à l'intérieur, des, des gens à l'extérieur qui veulent rentrer à tout prix pour un petit peu se retrouver protégés. Enfin, voilà, on retrouve un petit peu ce, ce rapport de force et guerre de territoire. Euh, donc, euh, alors, Damon Lindelof, moi, je n'avais pas trop aimé euh, le, euh, Lost, mais c'est vrai qu'il y avait la religion qui était pas mal ancrée dans son, dans son, dans son propos. Ça se, bien Lost, hein hein oui, oui. <rire> ça se retrouve <rire> encore ici. Ça se retrouve encore euh, ici. Mais ça ne me dérange pas, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas asséné à, à, à gros coups de dogme ou quoi que ce soit, loin de là. Je trouve que c'est fait de façon assez assez douce. Euh, ça, je trouve que ça met en exergue justement le fait que les gens, dans une période de crise, etc., cherchent à trouver des, un sens à leur vie, à être guidés par une certaine spiritualité. Euh, de temps en temps, ça entraîne des, des mauvaises actions, de l'aveuglement, euh, mais, mais en même temps, ça leur permet de trouver des réponses là où ils n'en trouvent pas ailleurs. Quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas, euh, pas mal trouvé, d'où aussi les sectes qu'on voit un petit peu à droite à gauche et les gens qui voient des signes euh, par-ci, par-là. Alors pour revenir à la série clairement, euh, donc je vous l'ai dit, c'est trois saisons, 28 épisodes, je trouve que ça se tient de bout en bout. Chaque, chaque saison a été écrite euh, comme un chapitre, vraiment, donc avec euh, un début et une fin, elle pourrait presque se regarder de façon indépendante en fait, hein, de mon point de vue j'ai trouvé. Euh, et ça fait un, un espèce de, tout est cyclique dans cette série, on a vraiment l'impression que c'est des arcs narratifs, que la boucle est bouclée à plus, plusieurs fois dans, le, dans la série, on a vraiment l'impression qu'il retombe à chaque fois sur ses pattes, enfin, j'ai trouvé ça vraiment très très, très bien euh, géré. Et puis sans dévoiler quoi que ce soit, ni spoiler, euh, ah, parce que je sais ouais, que <rire> j'ai des collègues qui sont très sensibles à ça. Euh, à la fin de l'histoire, en fait, <rire> voilà,
3: ah,
1: Ils meurent euh, tous. Cha chaque personnage, en fait, il a, il, a par il a connu son propre parcours, ses désillusions, ses espoirs, etc. Non, non, mais t'inquiète pas, je ne <rire> Excusez-nous, on vous quitte un instant. <rire> Et en fait, chacun répond à, aux questions qui sont posées au début à sa manière. Et je pense que le spectateur a un peu le même rapport à ça. Un peu comme chaque
5: quiz de Freddy, en fait.
1: <rire> chacun, en fait, il interprète selon sa sensibilité. Si on est plus axé sur la spiritualité, si on est plus axé sur le fantastique, si on est plus axé sur la, la poésie, etc. Chacun peut trouver son... ce qui lui plaît dans la série. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. La fin laisse euh, la possibilité à chacun de, de s'y interpréter. Voilà. Donc, euh, Pour être franc, c'est une série qui m'a vraiment ému. Ça ne m'arrive pas forcément très souvent. Non, c'est vrai. Et euh, non mais c'est vrai, j'ai vraiment été emporté. Le, le fantastique qui est très très présent ne posera pas de problème aux plus cartésiens d'entre nous, je pense, euh, parce que ça, on en fait vite abstraction en fait, parce que ça tourne vraiment autour des personnages la série. L'histoire et les personnages sont super bien écrits et les incohérences, parce qu'il y en a forcément, elle est pas parfaite, il y, y a, a forcément des défauts. Quand même des mais on les cherche même pas en fait. Ouais. On se laisse guider, on se laisse porter par le par le flot de l'histoire et, euh, et vraiment. Le gros point fort de The Leftover, et je vais essayer musique, de vous mettre quelques illustrations, bah ouais, voilà. c'est oui. la bande-son qui est vraiment extraordinaire. C'est Mac, Mac Richter pardon, qui l'a écrite et ça donne vraiment beaucoup d'émotions, ça apporte du poids aux messages qui sont délivrés. Et les morceaux de piano sont vraiment euh, extraordinaires, sans justement faire du larmoyant ou à vous dire « là c'est le moment où vous devez pleurer, donc vous avez pleuré, là c'est le moment où vous devez être content, etc. » c'est
2: n'incite pas à la déconne quand même, hein, non plus les morceaux-là. Non, mais la
1: série, j'ai dit, hein, c'est mélancolique,
7: c'est oui, triste, c'est. Oui, mais c'est pas, pas si triste. Je trouve que c'est traité d'une façon qui, est, qui nous laisse découvrir euh, ce qui se passe, mais c'est pas... Je suis hypersensible, j'ai pas beaucoup pleuré, en fait. Ça m'a embarqué dans une histoire, mais ça m'a pas rendu triste.
1: Ouais, c'est cette approche. Vraiment, on est pris dans le flot, quoi. Donc... Euh, moi il suffit, c'est vrai qu'en le préparant j'ai réécouté quelques, quelques notes de musique La série on l'a finie depuis quelques semaines Mais rien que de réécouter les notes, un peu la chair de poule On voit des flashs, ouais. des images, des trucs comme ça, des ambiances Et vraiment la réalisation, la mise en scène et tout C'est vraiment, euh... et pourtant Ludo on a souvent l'occasion d'en parler Moi les maladiennes de Proust et les machins comme ça J'ai rarement ce genre de, de côté un peu pas nostalgique Mais à me replonger dans le passé Mais là vraiment c'est d'enfer. Le générique de la première saison est magnifique mmh. euh, Après je suis bon, un peu déçu sur les deux, les deux autres saisons derrière J'ai pas bien compris ce qu'ils avaient fait là dessus mais en tout cas si vous l'avez pas vu je vous invite à, à vous y plonger euh, Moi j'aimerais bien pouvoir repartir Et puis me dire voilà je connais rien Je suis vierge de tout et puis je rattaque le truc Mais euh, c'est vrai que c'est assez frustrant parce que C'est une série qu'on avait envie de, de regarder À chaque fois qu'on a fait un épisode on avait envie de regarder la suite Mais en même temps on était frustrant en disant mince Ça en fait un de moins à regarder Enfin vous, tu vois ce que je veux dire C'est une espèce ah ouais. de, de, de course On euh, savait qu'à chaque épisode on s'approchait de la fin En, fait. voilà. mmh. en tout cas est-ce que c'est un chef d'oeuvre je sais pas Moi c'est vraiment une série qui me manque maintenant qu'elle est terminée donc, euh, je vous invite, je ne sais pas si parmi vous, ici, il y en a qui ont, ont eu l'occasion de la, de la regarder, de la voir, de la connaître, d'en entendre parler, tout simplement, en fait. Ah, si, tu, je sais pas si tu veux venir euh, me contredire ou... ou N'hésite <rire> pas. C'est hein. de la merde <rire> En fait, tu rien compris, tu n'es qu'un con, c'est <rire> euh,
8: Non, non, c'est un chef-d'oeuvre. Moi, ah, bon j'ai ben. vraiment adoré. Parle tu bien parlais, dans ton micro. Parle. Tu parlais de la musique, justement, et la musique est, est, est géniale. Euh, je trouve que justement, on, vous avez comparé à Lost, et, euh, et je pense que justement, Lost, ça a commencé à devenir un Alors peu... Alors je pas comparé, parce que moi j'ai pas aimé justement. Un <rire> peu moins bon à partir de la saison 4, mmh. et là je pense que du coup justement, il a fait ah, le truc de se dire, je vais arrêter. À temps à temps mal, ouais. Et euh, moi j'ai bien aimé justement le, le traitement un peu... Euh, je trouve que les meilleurs héros souvent, c'est ceux qui refusent d'être héros. Et Justin oui. Theroux il le joue super bien ça. Oui. Le fait d'être en fait, ouais, ouais. Voilà, le Messie. Mais en fait, il ne veut pas être le Messie. Quoi. Mmh. En fait, c'est si Jésus n'avait pas voulu être Jésus. Quoi.
1: Oui, il y a un peu de ça. Et, ouais. et, euh, et
8: c'est euh, une super bonne série. Tous les acteurs sont super bons. Après, je l'ai vu, y a, et ça commence à faire longtemps là, que je l'ai vu. Donc, je ne saurais pas ça aurait été juste après parce que j'ai tout maté d'un coup donc ça aurait été juste après, ça aurait été parfait j'aurais pu vous en parler en, un fait, peu des pas, en fait on ne <rire> veut pas c'est déjà bien oui. mais euh, oui, non, non, très très de bonne, de bonne série, euh, disponible sur OCS il hein, oui. faut, faut dire un peu où c'est disponible exactement, tu as tout à fait raison <rire> euh... tout, est, tout est disponible sur OCS et euh, d'ailleurs le créateur va, euh, va faire Watchmen sur HBO, HBO la série Watchmen ah, oui, donc okay. euh, on l'attend quoi. Tout voilà. à fait. Oui. merci beaucoup merci Bon, euh,
1: super. Donc je ne sais pas si autour de la table ça vous a donc donné oui, envie ou pas. On en avait déjà parlé un peu ouais. avant, mais euh,
2: c'est la prochaine que je vais attaquer en fait. Vrai. Ouais, moi aussi, bon. c'est marrant ça. Ouais, que est fait, ça. On, est, on est fait pour certains. Ah, ouais. On avait ouais. fait de vous mettre l'un à côté de l'autre.
3: Peut-être qu'on se la fera ensemble d'ailleurs.
1: On va vous laisser hein, si <rire> on vous
3: dérange. C'est pas très très
1: grave. Mais bah, écoute. Merci en tout cas de m'avoir écouté. <rire> J'espère que ça vous a donné envie ici d'y jeter un petit coup d'œil. Et puis bah, ça m'a presque donné envie finalement de revoir Lost au moins les premières saisons. Comme, ah euh, non, okay. je te, je te oui, le conseille pas vraiment. Non, les premières saisons justement Merci. pour voir s'il euh, y a des choses que, avec euh, un, nouvel, un, nouvel, un nouveau regard par rapport au scénariste et peut-être des messages qu'il a pu distiller euh, par-ci par-là, mm -hmm. euh, le regarder sous un autre angle. Mais bon, Plus... tellement de choses à voir, voilà. Ouais. Et euh, puis tellement de gens qui font des podcasts longs que euh, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. <rire> <rire> voilà, c'était tout pour moi. Merci, c'est vrai que ça fait bizarre. Hein, là. On devrait faire ça plus souvent. Mais on va, pass... on va laisser la parole à ben, un personnage que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ici, mais en tout cas, ce qui, est... qui est campé par Arnaud ici présent. Je tiens à préciser que ce personnage est incarné par Arnaud, mais ce n'est pas Arnaud. Donc, euh... Merci. Même si ses propos sortent de sa bouche. Bon.
5: Ouais, en fait, il le pense quand même. Hein, c'est un, un, que... <rire> un peu mon drame, effectivement. Il y a un peu de lui quand même dans ce qui va être dit. Je peux pas faire chronique. <rire> voilà, c'est
1: JR. <rire> il y a un fan. Je crois que c'est M. Crayon là-bas qui, <rire> qui s'exprime.
3: Le <rire> bah voilà. Tout à
1: Mais d'ailleurs, JR, euh, pourquoi est-il si méchant?
10: Des maths, hein eh ben, Démat, démat à tous. Ouais. Pour les, pour les non-indigènes, des maths c'est bonjour en breton. Hein. D'accord. Je, je me présente, Jean-Robert Frégin. Enchanté. Ben, vous pouvez m'appeler JIR. Hein. On sort tout juste d'un débat, ma foi, fort intéressant. Hein. Est-il encore possible de passionner les gens pendant toute la durée d'un podcast, à l'heure des réseaux sociaux et de la brièveté des contenus ben, Pendant toute la durée d'un podcast, ça peut faire débat, effectivement. Hein. En revanche, pendant toute la durée d'un entrepode, clairement, c'est non. <rire> non, à l'heure des réseaux sociaux et de la brièveté des contenus, ou pas. Hein. L'entrepode est intrinsèquement ennuyeux. Il a été conçu comme ça à l'issue de nombreuses années de recherche. Hein, on a ici présent six personnes dont les témoignages convergent de manière certaine et troublante. Pour preuve, ils ont tellement de mal à passionner quiconque qu'ils sont venus spécialement à Rennes pour se donner l'opportunité de quadrupler leur nombre d'auditeurs en, en prenant en otage une salle entière. Enfin, une salle entière, c'est pas un génite non plus. Hein. C'est pas loin, Rennes. Hein. Enfin, c'est à peine à quoi... Bon, à un entrepôt de Rouen en voiture. Moi, je m'étais caché dans le coffre. Au départ, ils étaient au complet. Et ils ont débarqué, l'un d'entre eux, M. Freddy, près de Caen, au moment où il a voulu mettre sa compile de chanteurs déprimants, le best-of des 10 ans de son association musicale rouanaise Europe Co, dont les concerts sont assidûment et quasi exclusivement fréquentés par des insomniaques. Les médecins leur recommandent en effet vivement la fréquentation de ces concerts pour les aider à retrouver le sommeil. Notre Marius, quant à lui, que vous avez entendu enregistrer en début d'émission, il était avec nous jusqu'à l'entrée de la salle où il a été refoulé. Un règlement intérieur de l'événement oblige. Je cite. Article 2, les organisateurs se réservent le droit d'interdire l'accès à quiconque aurait une attitude jugée non conforme à la bonne tenue de l'événement. Ah, alors, sans qu'il soit nullement question ici de son attitude, hein, ni plus ni moins correcte que d'habitude, c'est la non-conformité générale de Marius qui s'est ainsi vu sé sévèrement sanctionnée par les organisateurs. Hein. Bon, on a aussi eu chaud du fait de l'article 4, hein. il est interdit de boire ou de ramener de l'alcool. Alors, sur la base de cet article, ils ont failli refouler Monsieur Nico. Oui, non pas parce qu'il avait bu, mais, mais parce qu'il transportait sur lui une importante quantité d'alcool. <rire> bah, bah oui, M Mme Starlet, hein, visiblement encore imbibée d'une soirée copieusement arrosée la veille, s'était endormie dans la voiture, et M. Nico la portait dans ses bras jusqu'à la salle, tel un prince charmant craignant de réveiller sa princesse de peur d'être frappé. Mais, mais qu'est-ce que je dis Article 11, on vous demandera de bien vouloir éviter d'être bruyant. Bande de salauds hein. Stigmatiser ainsi que quelqu'un d'aussi aussi ouvertement quelqu'un. Autant directement demander à Mam Didouille de cesser d'exister. Ouais, Je ne vous parle pas de, de M. Arnaud, hein, avec qui on a failli refuser l'entrée du fait de sa petite taille et de l'article 1. Je cite, « L'entrée aux mineurs non accompagnés est interdite par principe. <rire> ah, » Déjà qu'il n'avait pas envie de venir. Hein. Mais quand il s'est retrouvé ici, rue Léon Lebert, hein, assiette de taboulé à la main, <rire> attendant fébrilement une tranche de mortadelle qui ne viendra jamais, il a eu l'impression de se retrouver dans, dans Camille Redouble, hein, le film de Noémie Lvovsky, comme projeté dans, dans la queue du restaurant universitaire qu'il fréquentait 25 ans plus tôt, entouré des mêmes étudiants boutonneux en sciences et en lettres <rire> qu'à l'époque. Ouais. Rue Léon Lebert. Bon, on croit Wikipédia, un hein, journaliste né en 1874 dans le Finistère, décédé à Rennes en 46. Bah, tu m'étonnes, hein, sûrement pendu un soir de déprime, hein, il a, je cite, « collaboré au quotidien l'Ouest est clair ouais. ». Quand vous lisez ça, hein, immergé ici dans une ambiance glauque, avec des gars qu'on détrône pas possible, et avec un nom de rue qui ne peut être qu'imaginaire, bah, on finit par croire qu'on est dans un sketch de Grosland et que Christophe Salengro va franchir la, la porte de la salle d'un instant à l'autre. Vous savez que M. Nico a été contraint de mentir à son équipe pour les convaincre de venir. Hein. Bah vous verrez, c'est un peu le festival de Cannes du podcast. <rire> ouais, je vous cache pas que la chute a été rude. Hein. Un peu comme si on vous promettait la montée des marches en smoking lors de la soirée d'ouverture sur la croisette, hein, sous le regard énamoré de la foule canoise agglutinée aux barrières. Et en fait, vous vous retrouvez complètement beurré au huitième sous-sol du palais des festivals à vous faire besogner sous des néons blafards par le garde du corps de Jennifer Lawrence sur le capot avant d'une Renault initiale. Ouais, que voulez-vous On peut pas vraiment jeter la bière à Monsieur Nico non plus. Hein. S'ils avaient vraiment su, personne ne serait venu. Car assister à Podrennes, c'est un peu co comme rechigner à vous rendre à une fête de mariage déprimante où vous connaissez quasiment personne. Ça se passe dans une salle des fêtes mal éclairée, mais bon, la bouffe est gratuite. Il hein. y, y a une palanquier donc le lourdin qui monte sur l'estrade et se refile le micro tout au long de la soirée, pendant que pendant que Madame Didouille exhibe sa jarretière à toute l'assemblée. Bon, et le soir, tu dois même te taper des jeux craignos euh, avant de rentrer pour une nuit de noces à 6 dans un hôtel de passe réservé sur Booking par même Starlet un soir de cuite. <rire> non, non, Monsieur Nico lui-même avait rêvé d'autres choses pour fêter le 40e épisode de l'Anthropode. Ah, mais les gars, comme il euh, leur disait, faites confiance au patron, hein, je nous ai trouvé des faire valoir. Il bon, y a notamment les tocards de Retour vers le Turf, oh, le, le podcast consacré au Plus. Ouais. <rire> ouais, ils, ont tout ils ont tout pompé à Gilux et au Marcharif. Non, en, en plus, je vous cacherai pas que, que M. Arnaud était déjà un peu déprimé à l'idée de passer Pâques loin de sa famille. Heureusement, mais il ne le sait pas, ses amis ont prévu de cacher Christophe dans sa chambre demain matin en ne laissant dépasser que son crâne de sous la couette, histoire de se plonger dans l'ambiance. Bon, Quoi qu'il en soit, ils sont là à Podrenne, un événement consacré oh, euh... au podcast. Événement, podcast, rien enfin, que ça c'est paradoxal. Hein. En Podrenne, c'est un peu comme un, un congrès de plombiers où, où les seuls présents seraient tous polonais. Ouais, c'est vrai, on, on a quelque sorte, en quelque sorte réuni ici l'équivalent des plombiers polonais des médias traditionnels. <rire> ouais, mal, 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 mal ou pas payé du travail de piètre qualité et, et une renommée à l'avenant. Ici, le sponsor, c'est pas L'Oréal, hein, c'est Marc Repère. Hein en parlant de shampoing, il y a dans cette pièce presque autant de femmes que de cheveux sur la tête de notre Christophe favori. Non, ce sont les filles de l'entrepôt qui sont contentes. Hein. Oh, normalement habituées à une indifférence polie, elles sont ici aussi convoitées que des poupées gonflables, la fleurie Non, Moi, on m'aurait demandé, j'aurais su tout de suite qu'il ne fallait pas venir. L'invité d'honneur est un excellent indicateur du, du degré de notoriété, mais surtout d'ennui prévisible d'un festival. C'est très connu dans le milieu des organisateurs de rassemblements pénibles. Plus l'événement promet d'être pesant, plus il y a de probabilité que l'invité d'honneur soit comédien de doublage. C'est statistiquement prouvé. Croyez-en des spécialistes, nous étions présents au festival d'une film fantastique de Rouen, alors qu'il était accueilli non pas un, mais cinq acteurs de doublage. Hein, en l'occurrence, ici, c'est Eric Missoff, hein, doubleur officiel, entre autres, de, de Noah Weil. Souvenez-vous, urgence, bah, croyez-moi, bah, Eric Missoff, il est sacrément Ross. Il faut savoir qu'il a un melon comme ça, Eric Missoff. Hein. Et quand il a vu qu'il n'avait pas dans sa loge le phare breton dénoyauté et la bouteille de chouchen de 20 ans d'âge qu'il avait exigé, son sang n'a fait qu'un tour. Il a, il a quitté précipitamment les lieux. Bon, les organisateurs ont alors envisagé de remplacer au pied levé Eric Missoff par euh, Rick Somfy, son sosie aîné, acteur spécialisé dans le doublage de volets roulants. <rire> mais, mais finalement tout est rentré dans l'ordre. Hein. Eric Missoff, euh, craignant que l'ordre du grand Triskel ne lance sur lui une redoutable fatwa, a renoncé à son caprice de diva et s'est finalement prêté au jeu de, de, de bonne grâce. Il a même accepté de signer mon assiette en carton après que j'ai fini mon, mon taboulé et balancé <rire> mon porc. Doubleur de Noah Wild. Hein au vu de sa filmographie récente, vous avez pourtant plus de chances de doubler Noah Wild au volant de sa Ford Mustang sur Mulholland Drive que dans un film. Ma podreine. Podreine. En, entre pod. Pod Sac. Vous l'aurez remarqué, le, le, le podophile. C'est ainsi que les initiés appellent les amateurs de podcast. Attention. Le podophile, disais-je, <rire> aime quand les événements ou les émissions portent des titres évoquant, de ma foi, ma foi, de manière assez subtile et discrète, le média podcast. Ah, tiens, la preuve encore. Podjam. C'est le nom que porte l'espèce de, de grande partie fine de l'esprit qui se tient chaque année entre podcasteurs incestueux. Ces, ces derniers striturent les méninges durant une sorte de hackathon pour accoucher au fil des ans d'improbables format d'émissions mornée qui ne seront jamais sortis en dehors de, de cette maternité maudite, le centre de maïotique podcastéenne Léon Lebert. Hein, en promenant parmi les rangs des spectateurs ici présents qui écoutaient l'entrepote d'une oreille aussi politique distraite, j'ai entendu les premières pistes de création envisagées par ces, par ces dégénérés. <rire> Bon, je, je passe rapidement sur euh, Podzob, le podcast des radins. Euh, Podza chez nous, le podcast raciste. Et son spin-off, Podza chez moi, le podcast homophobe. À, à noter les plus inattendus euh, Podette, le podcast des cuisinières mélomanes fans des charlots. Tetrapod, le, le podcast des tétraplégiques possesseurs de vivarium. Pod, puis sans suite, le podcast des fans de Beethoven. Une petite pensée pour euh, Cyclopède, au passage. Mais le grand vainqueur, à n'en pas douter, sera Podane, hein, le podcast des fans de Catherine Deneuve et Jacques Demy. Bon, euh, je m'en vais céder ma place à M. Arnaud, euh, que j'ai une fois plus privé d'une chronique sérieuse, ainsi que le micro à M. Lulu. M. Lulu, le, le Bernard Lermite du quiz. <rire> il attend à chaque fois, avec une impatience indécente, les désistements de M. Freddy, notre, notre habituel Julien Lepers, pour pouvoir poser sans vergogne, et sans qu'on puisse leur reprocher de monopoliser l'antenne, okay. toutes les questions qui lui brûlent les lèvres, plus sûrement encore qu'un prurit vaginal purulent ne brûle celle de Madame Didouille. <rire> mais mais j'y pense. Peut-être certains parmi vous ont-ils franchi la porte de cette salle par curiosité sans même oser poser la question. Qu'est-ce qu'un podcast en, en substance, euh, en enregistrement audio, comme qui dirait une émission. Dont, dont la particularité réside surtout dans le support de diffusion numérique permettant en toute liberté de de ne pas l'écouter à tout moment et en tout lieu. Le podcast présente d'ailleurs le plus souvent la spécificité de n'être même pas écouté par ceux qui le produisent. <rire> <rire> Combien de fois nos chers chroniqueurs entendent-ils dans, dans la bouche de proches et de moins proches euh, « Oh moi j'adore votre truc, l'entrepôt. Ouais, j'ai vu ça sur Facebook, oh, c'est super sympa. » À cet instant, le, le chroniqueur rougit. Ah, « C'est vraiment agréable à entendre, c'est cool. »« C'est quoi ta chronique favorite ?»« C'est à ce moment-là que point le désarroi dans le regard du présupposé auditeur. Ouais, ouais c'est vraiment sympa, hein, mais <rire> j'ai jamais trop compris là euh... comment qu'on l'écoute là ton top cast <rire> Eh oui, c'est ça le vrai secret d'un podcast réussi. Ceux qui l'adorent sont ceux qui ne l'écoutent pas. <rire> du coup, quelque chose me dit que les gens vont adorer Podrenne. <rire> mais tout de même, vivement Podcan. Allez, eh, Kenavo les Podophiles et sans rancune.
1: Merci, J.R. <rire> tu
4: tu m'as pas loupé, toi.
1: Bah non, oh, ça va. Oh, bah, ça va, ça va. Il y a déjà eu pire. Bah, merci beaucoup. Bah, comme tu disais, on va laisser la parole à, à Ludo, hein, puisqu'il bah, va oui. nous prendre... Je vais faire de l'intérim, moi. Je faire quoi. de l'intérim, voilà. Donc, oui. euh, il va nous... Mmh.
2: Il va être officier oui. du quiz. Et comment tu gères alors du coup alors, Tu fais participer oui, les, j ai, j ai, j ai les auditeurs J'aimerais bien faire participer les auditeurs, sur ça enfin, le plus sympa public, en fait, au public. Voilà. Ouais. Euh, mais à la limite, euh, je bah, Il faudrait dire. laisser
3: un micro peut-être euh.
2: Ben non, parce qu'en fait, ça va être une espèce de froid d'empoigne, quoi. C'est <rire> L'important c'est que ce soit bordélique, c'est ça. Si l'important c'est que ce soit bordélique et après on <rire> s'en fout un peu qui gagne ou qui gagne pas, pas quoi. Quoi. Okay. Mais euh, <rire> l'idée, l'idée, c'est que je puisse du coup, euh, si j'arrive à choper euh, l'important c'est plus les questions. En fait. La personne qui dit <rire> la bonne réponse, c'est yes, c'est bon et puis je, je donnerai la bonne réponse. Comme hein. On a prévu entre nous. Donc, en gros, on euh, fait n'importe quoi. En gros, presque. Euh, <rire> juste une petite précision parce que quand même, faut rendre à César ce qui, est, ce qui appartient à César. Cette rubrique est la rubrique de Monsieur Freddy qui n'est pas là aujourd'hui. Et oui, ça fait, été, on fait, on fait carrément ça. Monsieur, monsieur Freddy, que nous regrettons tous ici, enfin, au moins nous. <rire> <Surtout rire> euh, toi qui vas devoir parler. Ben, moi, je vais faire l'autoprom, parce qu'habituellement, je fais la Madeleine de Prout, mais sur ce coup-là, voilà, on va pas faire tout le quand on va pas monopoliser le temps. Ce que tu en train ça, mais, de faire, mais, la... fait, vous avez envie <rire> de manger quelque chose. <rire> J'enchaîne maintenant, c'est okay, parti. Je vais enlever le casque directement. Ouais, vas-y. J'ai besoin de
5: réponse. Ah oui, il fait un peu comme au César ou aux Oscars
2: quand, quand oh. es trop long, il coupe avec de la musique. Je vais parler sans, sans mon casque pour essayer de bien entendre ce que les gens ont à dire. Alors, les mains, s'il vous plaît, sur le buzzer. On a, on a le droit de jouer ou pas euh, Ouais, non, non, ouais, mais, non, ouais, non, ouais. Non, tout le monde non, peut non, jouer. Les, tout le monde peut jouer.
4: Ah non, mais mais tout va tout va pas laisser les gens jouer.
2: Les donc jouer
4: euh... Non, mais Arnaud, c'est un malade après.
2: Juste une petite chose, c'est que dans Squeeze, là, bon, l'idée, c'est qu'a priori tout le monde peut répondre à Squeeze. Je veux dire, euh, honnêtement, les hydrocéphales, les, les, ceux qui ont fait polytechnique, tout ça, tout le monde est en mesure de répondre. Il faut juste être un peu concentré sur ce que je vais vous dire, ok Tout le monde est avec moi
4: ouais,
7: ouais Ouais, c'est parti. Non,
2: ça s'endort, déjà les gens. Vous allez voir, c'est super intelligent. Bon, je commence facile, ok On est en Bretagne, hein c'est le moment de parler... Le Non, perdu, ouais, ouais, ça a commencé comme ça, ça va être le bordel. N'hésitez surtout pas à y aller parce que c'est des sauvages à côté de moi, ok Alors... Donc, je parlais spécialité culinaire. Ben oui, mais ça va être difficile. On ne me regarde pas. Quelle ville en Bretagne est tout particulièrement connue pour son parlementain Une ville en Bretagne, son tout particulièrement connue pour son parlementain. Je peux donner des indices si jamais vous trouvez vraiment Vanne, pas. Hein. Vannes, Non, c'est n'est pas, va pas Vannes. Parlementain <rire> Ouais. Bah Rennes En Bretagne, le Mont-Saint-Michel. Non. les oh <rire> tu sais, <à> <rire> <rire> Alors... <rire> Petite précision, il s'agit d'une pâtisserie qui fait 70 grammes. Là, je vous aide beaucoup. Alors, allez-y. Ouais, non, c'est pas Saint-Malo. Merci d'avoir essayé. Non plus. Bien tenté. Non plus. Et Guingamp Non. Il y a des amandes, de la compote de pomme et du cidre. Oui, là-bas Saint-Brieuc. C'est super facile. Tout le monde En fait, il m'a semblé l'avoir entendu tout à l'heure, mais le truc, c'est que je suis concentré sur mon père. Quimper Non. Qui a dit Rennes moi Yes, Rennes là-bas Et Et 10 minutes à peu de me pour du beurre. C'est pas grave. Un point pour le monsieur là-bas. Alors, là alors, je, je vais, vais vous dis... dire juste, la spécialité de Rennes s'appelle le parlementin, effectivement. Et euh, on la trouve... Alors, c'est des pâtissiers. Pour tout vous dire, cette spécialité, elle a été créée vraiment, mais alors... Euh... Hier <rire> non, Quasiment, c'est un peu normal alors, si Quasiment, parce qu en fait, euh, les, les, à, Rennes, à Rennes, on essaie de se trouver des spécialités pour se donner un peu la couleur un peu historique, tout ça, culturel. Donc, en 99, il y a quelques pâtissiers qui se sont réunis, qui se sont dit... On va créer une pâtisserie, ça va être sympa, on va l'appeler le Parlementin, parce qu'il y a un Parlement de Bretagne là, qui, qui, qui est dans le coin, voilà. Et, euh, et on va se réunir, on fait une confrérie du Parlementin, et on sort notre pâtisserie. Ah oui Alors, Alors ça on appelé... sort bah, jamais ça dans le four, César, je ne pense pas. Ouais. Et donc il a une petite forme en forme de parallélogramme qui rappelle le Parlement, c'est super bien étudié comme truc. Ça a pas l'air super connu ici, quand même. <rire> <Manifesto -en. rire> Deuxième question. Alors là, attention, parce que là, ça peut aller assez vite, hein, quand même. Hein. Il nous dit ça mal. dans la voiture, tout, pendant tout le Black Quel artiste rené, je répète, quel artiste rené a fait ses débuts sur scène en 1979 Putain, vous êtes super pas drôle, quoi. Mais, j'ai pas fini ma question. Lors de la première édition des Transmusicales de Rennes, avec quel groupe Eh bien, non, pardon, dans quel groupe jouait-il Je me suis mal exprimé. Quel était le nom du groupe d'Étienne Dao Lorsqu'il a fait son premier concert. Mm -hmm. ah, alors là... Faites-vous malin, allez-y Non mais, il me provoque là, tout ça, c'est embêtant. Y a-t-il... Non. Eh oui, on le sait pas. Personne ne sait Ça s'appelait « Entre les deux fils dénudés de la dynamo eh bah ouais. Ouais, ». C'est une blague, non mais eh ouais. Pépère avait une autre vie avant de nous faire euh, un petit Pépère, peu frétiller tu du Pépère, croupion toi. dans les années 80. <rire> Exactement, <rire> et toi je vois que tu es un fan d'Etienne de, Dao <rire> Et donc euh, voilà Donc en fait son groupe en fait si vous voulez C'était pas vraiment un groupe en réalité euh, C'était plutôt une espèce de prolongation De groupe de bistrot en réalité Et euh, leur truc c'est qu'ils faisaient plutôt dans l'improvisation Et notamment ils avaient un morceau disco euh, Qu'ils jouaient euh, pas mal Et en fait un, ce morceau s'appelait boing" Et c'était à base de cris de mouette, le croyez-vous ou non Mais c'est la réalité, c'est la vérité vraie. <rire> Eh ben bravo ça, On apprend des choses. Je ne sais pas si ça méritait d'être connu. Je <rire> suis désolé, <rire> mais c'est tout le souci. Troisième. Oui, alors, alors j'ai essayé, je ne l'ai pas trouvé. Non, alors. Je suis un peu triste. Non, mais, je... <rire>
7: lobby, mais
2: je avant que ça ne pas vraiment. Oui, mais moi aussi, je voulais l'écouter. Sinon, je vous l'aurais diffusé, ça aurait été génial. On <rire> a loupé, je boingue, et après, ça, ça aurait, ça aurait fait génial.
5: <rire> Weekend <à> Rennes.
2: <rire> <Non>. Troisième <rire> question. Alors, dans un film franco-italien célèbre, au moins pour les quarantenaires. Hein, désolé pour les autres, il hein, fallait faire des études, hein, c'est tout. Hein. Là, ce <rire> -là. Alors, un des deux personnages principaux de ce film franco-italien porte un prénom qui, euh, quand on est un peu tordu comme moi, euh, mélange à la fois les saveurs sucrées de la Bretagne et tout le charme de l'Italie. Pourriez-vous me donner le prénom Et le titre Et le qui a dit Renato Excellente réponse et La Cage aux Folles, très très bonne réponse. Oh mais bravo, oh, très bien. Bravo. Oh, Renato. Exactement, ça a été Renato que La Cage aux Folles. Alors, pour La Cage aux Folles, c'était un très très gros succès. Il faut savoir quand même que ce film a remporté le Golden Globe du meilleur film étranger en 80. Et ouais, La Cage aux Folles. En <rire> la Cage ça aux Folles a reçu trois nominations aux Oscars, le croyez-vous ouais. euh, Alors je vais vous dire, parce que là j'ai partenu meilleur, meilleur réalisateur, meilleur costume et meilleure adaptation. Et il n'en a reporté aucun en fait, mais ça c'est un, une autre histoire Étonnant. Il y a eu des suites, il y a eu trois films Et puis derrière un remake avec euh, Jane Ackman notamment euh, dans les années 90 Bravo pour Renato et,
5: et Robin Teddy. Williams
2: Il y avait Robin Williams, tout à fait, et Robin Williams, exactement Je tourne ma petite papage Parce que j'en ai besoin, quatrième question ça, Attention, ça peut aller extrêmement Vite sur cette question là <rire> Bonne réponse. <rire> Quel animal a le museau tout rouge en, de dehors, en plein hiver, le con Reine. Oui, mais pas que reine. Rudolph Rudolf. Rudolf, mais oui, bien sûr. Mais oui, Rudolf, le reine du Père Noël. Le reine au nez rouge. Rudolf, le reine. Au hein nez hein
4: rouge. Rudolf, oui, oui, on le vu. reine au nez rouge.
2: <rire> Rudolf qui était... Le 9e reine du Père Noël, les enfants. Et oui, qui grâce Merci à son émange d'une luminosité incroyable, le guidait durant sa distribution de cadeaux pendant toute la veillée de Noël. Oui, les enfants, Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Av alors je vais te le dire, mon enfant, je vais te le dire. Avant 1939, si tu veux, le traîneau du Père Noël était traîné Il y avait Vixen. par huit beaux reines. Vixen. Oui, alors là je les ai en français, alors euh, ah. on va y aller en français. Hein. C'était Tornade, Danseur... Fury, Fringant. Il y avait aussi Comet, Cupidon, Tonnerre et Éclair. Merci à eux. Il y a même une chanson qui a été faite qui s'appelait Rudolph the Red Nosed Reindeer, qui a été chantée, mais alors chantée, chantée, chantée par tutti Chaplin. Je suis incapable de vous redonner l'air, j'essaie de le retenir. J'ai déjà oublié. Oui, tout à fait. Est-ce que tu es en mesure de le chanter Ah, tout à fait là. Qui yes, merci ouais. Tu peux le bien faire en, faire en siffler, S'il <rire> te plaît, s'il te plaît. Allez, allez, allez. Allez, Merci, alors là, tu me sauves la vie.
5: Non, je ne vais pas me meumer, c'est pour les jeunes. Voilà,
2: c'était très bien, en tout cas. Super, merci. merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Il alors, alors, y a eu Chris Mathilde. Isaac, Chuck. Micheline Dax n'aurait pas fait <rire> mieux. Mathilde, tu sais Mathilde, 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 viens tout de suite, allez Mathilde, non, sors des non. toilettes. <rire> oh, allez, Mathilde Ça, c'est bas, ça, JR. C'est oh. oh. voilà, pas JR, Donc, super morceau. <rire> Magnifique. Cinquième question. Super enchaînement, Marguerite, euh, Marguerite, Marguerite, Marguerite. Ah, le, le film. Ah, Marguerite, au fait, c'était quoi son taf euh... Elle était et, reine, son, elle était Sentinuel. reine. Reine Marguerite. La reine Margot. La reine, la reine, <rire> la reine Margot. Oui, Marguerite de France, encore appelée Marguerite de Valois surnommée la reine Margot, c'est beau, hein, j'ai bossé hein, sur le sujet pour essayer de trouver princesse de la branche dite valois-angoulême euh, de la dynastie capétienne, et là je vais vous lire le texte parce que elle est née un jour, elle est morte un autre jour, ça c'est sûr, le papier le dit, hein. euh, fille du roi Henri II, et c'est cette charmante femme qui a été mariée à Henri IV ça vous cause la, la poulopo <rire> la poulopo mais oui et alors son mariage qui devait célébrer la réconciliation des châteaux, tu veux pas venir faire dans le micro tu veux venir rigoler. attends attends, attends il s'est pas fini et bien en fait c'est ce qui s'est passé bah, cette conne, c'était le massacre de Saint-Barthélemy donc du coup le mariage forcément c'était pas génial voilà. et en 94 évidemment Isabelle Adjani Patrice Chérault, la reine Margot vous êtes au courant de l'histoire <rire>
8: On elle, poursuit, elle, ça elle, vous elle, va sinon, toujours
2: Sinon, Ludo, la question. Ben, Je pose mes questions, mais tu vois, regarde, ça, ça donne à fond. Là. Il y en, <rire> y en a un qui arrive. Elle... Et attention, celle-là, elle est, est marrante. Si tu as 20 questions, il y a
7: une réponse. <rire> elle
2: est super marrante. Si la, question, si la réponse est reine, ça a mal de se passer. <rire> T'es prêt Alors, question géographie pour les studios. Là. Vous êtes prêts Quelle région, quelle ah. région ah. Ah. du pays de Derrick a longtemps été éclatée dans son histoire entre de multiples entités politiques. Ah, il y en a là, qui veulent de le dire
4: La Rhénanie.
2: La voilà. Rénanie, mais oui, très bonne question. Alors, <rire> il est chouette pour <rire> La Rhénanie, mais oui, c'était pas une question pour les tafioles, celle-là, vous avez noté. La Rhénanie, qui est une région de l'ouest de l'Allemagne et qui oh, doit son donc. nom au Rhin qui la traverse. Alors, on a, en fait, on a deux Länder, hein, parce que je fais un peu mon sachant là. La Rhénanie du Nord, Westphalie. Et la rhénanie Palatina. J'étais sûr, tout le monde le sait bien sûr, au courant. Voilà, à part ça, rien bien intéressant. On va passer à la question suivante parce que je pense qu'on commence un peu à se faire chier là. Donc, à question <rire> Septième question. Ah, elle est bonne celle-là. Carême de ah, Nîmes. Et puis c'est quoi celle-là J'ai pas pensé, mais c'était une très bonne en fait. <rire> J'aurais dû t'avoir avec moi quand j'ai quand j'ai un peu essayé de trouver des trucs là. Non, 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 non j'ai mieux, j'ai mieux, j'ai mieux.
6: Oh <rire> tout avance, bah, tout avance beaucoup.
2: <rire> Alors, on y va, les gars, ah, les filles. Enfin, de... euh, les gars, la fille, le, le, les le filles, Non, filles. Non, il y en a d'autres. Les la gars, terre, pardon, euh... excuse-moi. Ah oh, oui, il faut lever les bras, là, c'est important. La Qu est quoi marraine. Qu est... Le quoi la marraine, non Ah, mais non, celui-là non plus. je <rire> On aurait dû le faire ensemble. Non, il aurait dû le faire, quel, quel en fait, je pense. Donné, quel était le surnom donné à Jeanne-Antoinette Poisson Alias accueil okay, marquise de Pompadour. Alors là, 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 là on se calme, là, là, ah là on se calme un peu là. On oh, rigole déjà moi.
3: Vas-y, on va sortir le téléphone.
2: La mer Noire, <rire> non. Donc elle s'appelait Jeanne Antonette Poisson. Mais déjà c'est bizarre. Marquise de Pompadour. Tu y es presque, mais pas tout à fait. Comment Renette, exactement, la Renette. Exactement. Oh. Renette, parce qu'elle était surnommée Petite Reine par son entourage, tout à fait. Alors, ouais. Alors, euh, aussi. Tu... Alors, faut savoir que pour un petit peu un petit contexte, quand même, cette dame-là, donc, euh, par son entourage, elle était surnommée Petite Reine. Enfin, faut savoir, la Marquise de Montbodoin, elle était membre de la cour du roi Louis XV, mais elle n'était pas seulement membre de la cour. Mais elle était aussi l'une des maîtresses favorites de Louis XV. Autant vous dire que pendant 20 ans, ça y est, allez, euh, Louis XV, voilà, c'était son truc. Et elle n'était pas surnommée Petite Reine. Petite Reine, c'était un peu sa famille, son entourage. Non, en fait, elle était aussi surnommée Maman Putain par le Dauphin. Et euh, c'est vous dire à quel point elle était appréciée par certains membres de la famille royale, puisqu'évidemment, derrière, son objectif, c'était de, de, bah, de grappiller le max d'influence. Exactement. C'était une dame qui venait de la bourgeoisie et euh, grâce au roi elle a récupéré des châteaux elle est devenue marquise puis duchesse etc elle a bien assuré, elle a, elle a bien joué son coup alors par contre elle est morte quand même, elle a juste une petite spécificité c'est quand même que dans la véritable histoire de France Madame de Pompadour a rencontré le dixième docteur docteur pardon voilà exactement j'ai vu le documentaire voilà exactement, alors je vous le dis c'était la quatrième saison de la seconde saison, la quatrième, quatrième épisode de la seconde saison, euh, voilà Cheminées du temps, voilà c'est chouette. Hein. Bon, <rire> C'est génial. Hein. Vous, avez, vous l avez mon quiz ouais, <rire> euh, Rassurez-vous, ça va se gâter dans deux secondes. Alors, on y va. Quel médicament fabriqué par le laboratoire Bayer Healthcare... Rény Care... Rény ah, Mais laisse-moi finir ma question, merde <rire> Quel médicament fabriqué par le laboratoire Bayer Healthcare est composé des principes actifs suivants Carbonate de calcium et carbonate de magnésium. Réni, 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 Réni. <rire> médicament indiqué pour les brûlures d'estomac <rire> Exactement bah voilà, Rény qui combine deux antiacides, C'est génial Donc en cas de mal de bidon hein, ou de remontée acide un peu dégueulasse Pour les copains qui sont autour de vous Vous prenez un petit réni et en plus on a tout Réni nature, Rény imande glaciale, Rény orange réni citron, Rény sans sucre Et on a même un qui s'appelle Rény déflatine Vous savez déflatine comme pour les pneus Déflatine et ça si bon vous avez des ballonnements abdominaux Bref 6 euros la boîte de 40 comprimés hein, Je veux dire en cas de problème Ce serait ballot de s'en priver Exactement, tout à fait d'accord avec toi. J'en arrive à l'avant-dernière question. Vous voyez c'est vous dire que là je, je, je sens que vous êtes déçu sur ce coup-là. Alors... Euh... On est, est déçu que ce ne soit pas la dernière <rire> ah, On est d'accord. Quel acteur français jean et... Oh putain vous êtes chiant. <rire> mais c'était le ah, principe, bah non, principe bah exactement. Non, on a Nommé trois fois au César du meilleur acteur, n'est jamais né à Rennes et n'a strictement Rien Jean à Maine. voir avec cette ville. C'est effectivement Jean Reno, dont les films les plus inoubliables sont Les Visiteurs de la Révolution, <rire> Les Visiteurs en Amérique, Wasabi, Les Truffes, On ne choisit pas sa famille. Bon, et d'autres trucs, beaucoup mieux il paraît. Petite anecdote, est-ce que vous saviez que Jean Reynaud euh, avait décliné un rôle pour jouer dans Godzilla Et savez-vous quel rôle c'était Le mathématicien Non. Non. Oh. non, non, il a, joué dans, il a joué dans Godzilla. Ah oui, non, il a joué dans Godzilla de Roland Emmerich mais pour ça, il a décliné un rôle pour euh, ah, accepter Godzilla. Exactement, il a décliné le rôle de l'agent Smith dans Matrix, en fait, pour aller jouer. Voilà. Oh, le flair. Bon, après. Ah le, oh, le con, le con, le con, le con. Bon, tant mieux pour nous, hein, finalement. Singing in the rain. Singing in the rain. <rire> bah, justement, ça tombe bien parce que être une question cinéma. Là, on arrête les conneries. Là, maintenant, c'était bon. C'était gentil. Là, maintenant, on va un peu changer de level, là. Ça c'est beau, ça. Mm. Alors là, on y arrive, attention Tu
5: peux le répéter, on... du coup, Calcul Renault, ça vient de la salle. Et... Ah oui, c'est vrai,
2: Calcul oui, c'est très bon, ça. <rire> on arrive sur la dernière question, la question boss de fin de niveau. Donc euh, <rire> là, je vous demande d'être tout prêt, tout prêt, tout prêt. On va rester dans le domaine du cinéma, comme je disais. Vous êtes prêts Oui Alors là, les, les, les... Vous, pouvez y aller, hein. Alors, vous pouvez y aller, je vous attends sur Rennes, Renault, euh, Rena machin. Faites-vous plaisir. Quel film mettant en scène la Bretagne a fait le plus d'entrées au cinéma dans les salles européennes. Les non. Les galettes de Pont-Aven. Je vais pouvoir donner des indices si jamais vous ne trouvez pas de premier abord. Hein. Beau, non. Beau, non. Que
5: la fête commence.
2: Non plus. Alors, je vais vous donner un premier indice. Je vous donne un premier indice. Ouais, non plus. Ah, oui. Est-ce que vous voulez un indice oui, oui. Alors, au costume, c'était Magali Guidassi et <rire> Michael <Cabron. rire> Ah, est sûr, ouais. Non. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres suggestions Non plus. Vous avez le droit à des questions, à la limite. Je vous autorise aux questions, si vous voulez. C'est hein. oh, vraiment sympa. Ouais. La non. <rire> non. Alors, la durée est de 145 minutes. On avance.
4: C'est une comédie
2: Non, ce n'est pas une comédie. Une comédie. Comment Ça n'est pas un film historique. C'est de, de la SF Non, il n'y a pas de cheval. C'est pas Japlou. Le film est sorti en 1998. Je répète, en 1998.
7: Qui est l'acteur principal
2: Je ne peux pas le dire. Si je le dis, c'est trop facile. C'est de, de la SF. Brave Alors il y, y a une très bonne remarque à côté. Il y a une, une question qui me demande si est-ce est que c'est de la SF. SF ouais. Oui, c'est un film de SF. Eh bien, oh, monsieur les connaisseurs. Mmh. Non, pas brossé. <rire> <rire> oh, c'est vraiment de la merde. <rire> oui. Alors, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est pas le film qui a fait le plus d'entrées en salle européenne, et tant mieux. <rire> non, sur être pires d'Excalibur, c'était pas Excalibur. Le film est sorti en 98. Budget, 140 millions de dollars.
3: Ah oui, okay. oh, c'est un, un gros
2: truc. C'est un film américain, 140 millions de dollars. Braveheart. Vous allez voir, c'est un, un peu chelou mon le truc. Le Arthur. Alors juste un, petit, un indice supplémentaire. J.J. Abrams figure parmi les quatre scénaristes crédités. Ah bah Avengers. Non. Ça <rire> <rire> pu mais non. Bon, Armageddon. Armageddon, excellente réponse. C'est oui, Armageddon. Marrant. Le blockbuster, voilà. Alors euh, oui, le blockbuster américain de Michael Bay avec Boss Willis s'offre à l'écran un petit bout de Bretagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est juste. Oui, parce que. que là, alors ouais, pour ouais, tout ouais. vous dire, oui c'est un peu pervers vite, mon ma... truc.
4: Vite, il nous reste 5 minutes.
2: Eh J'ai <rire> quasiment fini. Quelques quelques non, secondes pour finir l'émission, Ludo Mais la production, la production a bien déplacé une petite équipe de tournage à Dinan pour filmer des, pour filmer des <rire> scènes de panique au moment où les astéroïdes s'abattent sur la Terre entière. Le truc, c'est que c'est une des scènes marquantes du film où vous avez l'astéroïde qui déboule sur qui, qui arrive, on suit l'astéroïde la, qui arrive sur Terre, on arrive sur Paris, la tour Eiffel, poum, changement de plan, et là vous vous retrouvez à Dinan avec la place de l'horloge, la petite rue, c'est la rue d'ailleurs qui s'appelle la place des Cordeliers et la tour de l'horloge. C'est génial, j'ai revu la scène, c'est fantastique. Quoi. Vous avez Paris, la tour Eiffel et tout, et d'un seul coup on se retrouve dans une petite rue de Dinan, comme ça. Ça dure quelques secondes. Merci, c'était la Bretagne, en vous remerciant. <rire> Formidable. <rire> formidable. Désolé, c'est toujours aussi pitoyable, mais bon, on <rire> fait comme on peut. Hein.
5: C'est quand même autre chose que Freddy. Quoi.
1: <rire> Freddy, quand tu nous écouteras, si tu nous écoutes Il nous écoute pas. Il a bien raison. Mais on arrive rapidement à la fin de notre, de notre émission. Il ne nous reste plus que nos, nos coups de cœur ouais. euh, en, en, en 60 secondes, donc ça va être assez Vo rapide. Voir même moins. Va, <rire> <voire> même <rire>
5: moins. <rire> on va essayer de les,
1: les faire rapidement, histoire de... Ah. ah mais nous on, a, on nous a donné un créneau donc d'habitude on n'a pas ça donc on a un non, peu ouais, l'impression Et puis là bien. on est sage d'habitude
4: on se charge hein.
2: D'habitude
1: on picole c'est ça que tu veux dire
2: oui, <rire> non, je, 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 Moi j'ai une formation d'expert comptable hein. Une horreur c'est un horreur plutôt hein. bah, t'es un site alors donc euh, toc toc pareil hein.
1: Starlette je te propose de commencer On va faire comme ça hein, dans le sens Alors. Attention Attends tu attends, un petit attends chrono
7: Ouais, je euh, attends, je bouge pas. Pardon. Alors, ça c'est de l'organisation. Ouais, non mais sinon après je sais plus si j'ai le temps de dire les trucs et tout quoi.
1: Et 13.5 secondes. Ah, yeah.
7: <rire> mais c'est vrai. Ça va tu... Voilà. Ça va sors, sors.
1: C'est bon C'est pas ah, bah, bah Quand tu veux, là. Ben, c'est parti.
7: Donc, mon coup de cœur ce mois-ci euh, va à deux jeunes Allemands, âgés respectivement de 9 et 11 ans, qui s'appellent Daniel et Lara Krohn, euh, qui ont inventé un système de récupération de gouttes de pluie ayant le potentiel de réduire drastiquement l'impact environnemental du secteur automobile. Euh, L'idée leur est venue un jour de pluie, il y avait de l'eau absolument partout, ils étaient en Bretagne, en vrai, étaient en Bretagne <rire> sauf donc de l'eau partout, sauf dans le réservoir du lave-glace. C'est apparu telle une évidence, il fallait réutiliser l'eau de pluie. Les deux enfants ont construit un prototype et l'ont présenté à l'occasion d'un concours de sciences régionales. Ils remportent à cette occasion le premier prix ainsi que la curiosité des ingénieurs de Ford qui, fascinés par l'idée du tandem, leur proposent de tester leur dispositif sur un véhicule à taille réelle, le Ford s Max. Donc, en plus d'économiser les 6 milliards de litres d'eau annuels consacrés au lavage de pare-brise par les conducteurs européens, l'invention des deux jeunes Allemands pourra ainsi servir à l'entretien des capteurs et caméras du véhicule. Donc, moralité, euh, la solution à un problème n'est pas forcément compliquée et se trouve parfois juste sous notre nez. Il me reste une seconde. Merci.
2: Wow. Bravo.
3: Ah, c'est beau. Bravo. Ouais.
7: Très bon timing. Et
1: effectivement.
2: Et pas, hein. <rire> oui, en gros, c'est ça.
1: <rire> oui, bon. Quelle,
5: quelle <rire> bon, c'est bon, toi. Hein des
1: Christophe. Christophe, tu es me prêt
3: dit. pour ton coup de Ah non, tu as, une, as une, une musique, toi pardon, excuse-moi. Ouais, j'ai une musique, évidemment. Tu, tu me es dis. prêt C'est parti. Alors, donc, euh, un coup de cœur euh, musical pour un jeune prodige de la pop-folk anglo-saxonne que certains d'entre vous doivent déjà connaître puisqu'il existe depuis 2012, mais il n'a que 23 ans. Il se nomme Jack Bug. Il euh, n'a que 23 ans, il existe depuis 2012. Il existe depuis 23 ans. Il se, nomme, il se nomme Jack Bug. Il, euh, je le découvre moi seulement maintenant parce que c'est son quatrième album qui est sorti quand même à l'automne dernier. Et, euh, et il est programmé euh, cet été dans plein 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 de festivals, euh, dont en Bretagne. Euh, allez savoir pourquoi, je vous laisse
6: écouter.
1: Merci, Christophe. Oui, je ne vais pas préciser, mais nous, c'est une minute, on coupe. C'est comme ça. Ouais. C'est un peu psychorigine, mais bon, c'est comme bah ça, non, ça, ça Sinon, c'est <rire> le bordel. Donc, euh. On Ludo. a le des
2: experts comptables qu'on doit animer, je crois, effectivement, aussi. Euh, <rire> ce Ludo, ça va être bien. à ton tour. Ouais. Tu es prêt Vas-y, oui, on aussi. écoute que toi. Oui, en fait, euh, moi, ça va être plusieurs petites choses, euh, petites choses que j'ai vraiment aimées ces derniers temps. Euh, Dark, pour ceux, je sais pas s'il y en a qui ont vu cette série, une série allemande qui passe... Oui. Ouais, encore des Allemands. <rire> quelque euh, chose qui passe sur Netflix, pas. euh, moi que j'ai trouvé fantastique. En fait, une, une série formidable. Alors, c'est difficile d'en parler sans trop spoiler le, 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 le principe, si ce n'est que le film, le, la série démarre sur euh, une disparition d'enfants. Et on se retrouve embarqué dans une espèce de, de trip fantastique euh, et, euh, à base de boucles temporelles, c'est génial. Si vous avez l'occasion de regarder, il ah, y en a qui n'ont peut-être pas forcément aimé, mais euh, moi j'ai vraiment complètement trippé. Il y a un traitement très, euh, comment je dirais, euh, un peu scandinave en fait, euh, ça a un côté vraiment euh, un peu nordique, mais c'est fantastique. Si vous avez l'occasion, jetez-y un œil ou deux. Ce serait pas mal. Et puis, il me reste un peu de temps, ouais, il me reste quelques secondes. La bande dessinée Démon, pour ceux qui, qui connaissaient éventuellement quatre volumes, c'est l'histoire d'un type qui essaie de se tuer mais il ne peut pas mourir. Et, euh, et on comprend pourquoi, et franchement le, 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 le principe est génial, et ça, ça part dans un délire métaphysique absolu. Fantastique.
1: Voilà, Merci pour Ludo. Moi.
2: Merci beaucoup. Donc, Dark et Démon. Dark et Démon.
1: Arnaud, qu'as-tu à nous présenter
5: euh, moi, as voulais... ton, petit,
1: ton petit ton petit truc ou
5: pas non je pour moins d'une minute <rire> vas-y vas-y vas <rire> vas moi je voulais vous parler de d'extase Par d'extase de Jean-Louis Trippe euh, qui était le, le co-auteur de Magasin général et c'est un, c'est une BD c'est une autobiographie sexuelle euh, je sais dit, ça comme, sympa, ça, dit comme ça hein. ça peut faire bizarre c'est un libraire rouennais qui me l'a conseillé euh, funambule Pierre Julien euh, euh, voilà, ça, ça sera en plusieurs tomes là c'est de la découverte du sexe euh, je dirais au plus jeune âge qui qu ferait écho certainement à beaucoup d'entre nous pour toi alors et, puis, et ensuite, euh, bon, ensuite après ça, ça, ça peut déraper mais ça reste, c'est très très cru vraiment, il se, il se fout à poil dans tous les sens du terme mais c'est super beau et, euh, et puis, bah, quelles que soient les expériences qu'il vit, qui ne font, font pas forcément écho à des choses qu'on a envie, ouais, qui nous font envie ou quoi que ce soit, en tout cas, on, c est, c est, voilà, il, il arrive à rendre ça touchant et euh, vraiment, vraiment émouvant et, et donc à suivre parce que c'est voilà, extrêmement cool. Pas à mettre entre toutes les mains, c'est très explicite. Mais c'est chouette, lisez-le. Merci Arnaud, extase. Didouille,
4: euh, ben à toi, euh, euh, c'est parti. Eh ben, moi, je vais vous parler de la bouffe encore, hein, de gastronomie. On est à Rennes, en Bretagne, on mange super bien. D'ailleurs, nous, on a hâte, on va essayer de goûter quelque chose. Hein. <rire> euh, juste pour dire que j'ai fait une expérience super avec Ludo, on est allé donc, manger au manoir de Rétival qui se trouve euh, à côte en Normandie. Ango, en Venez. Normandie. Donc, si vous avez l'occasion de vouloir offrir à quelques, un super resto, allez-y, c'est dans un manoir. C'est un chef allemand qui ah, <rire> s'appelle David pour toi c'est cadeau alors, ce, ce, ce restaurant a eu une étoile au guin Michelin mais la particularité c'est qu'il ne cuisine que des produits locaux alors tu vas me dire il y a plein d'autres restaurants qui le font sauf que vous mangez en cuisine il prépare devant vous, vous êtes, euh, voilà. il a son, sa petite table et puis il fait sa petite mixture vous voyez son, son piano avec les jus de viande et tout et il explique euh, ce qu'il fait et vous avez des plats qui défilent, mais il est un peu fracas. Mais allez-y, c'est divin. Voilà.
1: Merci, tu l'as bien vendu, en tout cas. Ça donne envie d'y aller. Et moi je vais terminer, alors ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de, de podcast, hein, bien sûr donc euh, ici Podren c'était bien le, le bon endroit donc je vais vous parler du podcast de, de nos amis de Pixel donc on en a déjà parlé dans no, à notre micro ils ont lancé un podcast qui est disponible sur Soundcloud et les applications de podcast habituelles donc il y a six épisodes à ce jour Donc c'est un podcast qui parle de thèmes qu'on peut qualifier de geek, mais comme d'habitude avec l'association Pixel, c'est pas du tout pour faire de l'entre-soi ou pour chipoter sur des détails, etc ou jouer les experts, leur approche reste ludique avec une volonté de transmission de relais, de partage, etc, etc. Mais ils abordent donc plein de sujets, les séries, la littérature, les jeux vidéo, le cinéma, etc. Ils ont fait notamment un épisode débat avec plusieurs invités sur le thème « Est-ce que le jeu vidéo est un objet culturel ?» Donc ça, ça peut en intéresser peut-être certains ici. Ils ont aussi fait leur dernier épisode qui est un hors-série sur toute la saga de Zelda. Donc voilà, des sujets un peu génériques, des sujets un peu pointus il euh, y a quatre personnes récurrentes autour du micro Géraldine et Paul que nous avions reçu qui parlent plutôt culture pop il y a aussi Ophélie qui fait la chronique littéraire et Laurent qui vient de l'association Courtivore donc plutôt orienté cinéma donc, euh, comme je disais, ça ne parle pas forcément de jeux vidéo. Il y a du Twin Peaks, il y a du Jim and Andy, des bouquins un petit peu torturés. Donc, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la version jeune de l'anthropode. Et puis, euh, c'est des émissions d'une heure et demie en moyenne, donc ils font aussi moins que nous. Donc, euh, c'est très bien produit. C'est un podcast comme je les aime, fait par des passionnés, sans aucune arrière-pensée. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à Pixel. Ça s'écrit Pix31, si vous cherchez. Euh, voilà, c'était tout pour moi. Merci. donc on arrive à la, à la fin de cet, cet enregistrement on va remercier encore euh, bah, Podren de nous avoir invités hein. merci, oui, merci à, à vous beaucoup. tous euh, d'être si, venus oui. aussi d'être restés <rire> c'est quand même sympa d'avoir participé pour certains c'était c'est vraiment cool nous on a passé un bon moment enfin je parle ouais. pour moi en tout cas mais' très bon, bon moment, aussi. Très, très bon c'est mm -hmm. assez spécial hein. je ne cache pas que c'est un peu intimidant quand même hein, d'avoir tous ces <rire> ouais. gens qui sont nous on se regarde entre nous d'habitude donc là ceci voilà. dit, ceci dit, on a fait
4: ils ne sont pas plus bizarres que vous parce qu'il manquait du rubrique aussi enfin on tourne sur les rubriques si
1: jamais vous nous écoutez en téléchargement attendez-vous à passer plus de temps hein. voilà <rire> ou en a... fois deux mais bon il y a des gens qui sont hostiles mais on rigole aux bien et puis on a, fait, on a fait un condensé effectivement au niveau des rubriques oui. exactement et puis bah, donc, vous pouvez retrouver on a un site entrepod.fr on remet tous les sujets qu'on a présentés sous forme d'un billet comme beaucoup de podcasts le font mais c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir se repencher quand on écoute dans la voiture on n'a pas toujours de quoi noter donc c'est toujours sympa d'y retourner et depuis hier, on a mis en place un petit, euh, un petit plugin de... qui laisse des messages répondeurs. Donc vous pouvez nous laisser un message de 90 secondes euh, si vous voulez participer. Ou juste, nous vous n'avez pas envie d'écrire, laisser un mail ou quoi que ce soit. C'est simple, sur le site, vous pouvez faire ça. Voilà.
2: SOS Détresse Amitié. C'est un, un peu, peu ça.
1: <rire> Et puis bah, on se retrouve, nous, on ne sait pas trop quand. Hein bah, euh, le mois prochain. L'année prochaine à Podrem peut-être. En fait, mais, <rire> mais, non, bah ne pas non. encore. En général, c'est tous les mois. Euh, mais enfin, on se retrouve avec certains parmi vous là bientôt puisqu'on participe à, à Jam. donc ça, ça va être hein, quelque chose qui a l'air assez sympa ouais. euh, et ben, le mot de la fin, qu'est-ce que c'est en général Qu'est-ce qu'on dit aux gens allez, 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 Bisous, bisous. bisous. Salut
5: Quesarío, quesarío, quesarío,
4: quesaría, quesarío,